0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Herzlich willkommen bei einem neuen Boxenstopp. Ich freue mich, dass wir beide hier wieder mal uns wirklich gegenüber sitzen. Hallo Lars, ich begrüße dich an diesem Sonntagmorgen. Hallo.
1: Ja, grüß Gott, wie man hier sagt, wo wir sind. Und ähm, ja, ich finde es auch gut, dass wir uns mal wieder persönlich sehen. Und wir haben ja gestern sogar Zeit
0: miteinander verbracht. Wir haben Zeit miteinander verbracht, nicht so wie ihr jetzt denkt, sondern wir sind natürlich im, in eurem Auftrag hier unterwegs. Und wo ist hier? Wir sind hier in Stuttgart. Und was gibt es hier zu sehen, Lars? Was haben wir uns angeschaut? Natürlich ja,
1: die aktuelle Oldtimer-Messe in Stuttgart, die Retro-Klassik.
0: Genau, die retro Classics hier in Stuttgart. In eurem Auftrag sind wir hier über die Messe gegangen und äh, haben versucht, uns alles anzuschauen. Und äh, das ist schon gleich der erste Punkt. Ne? Also die Messe ist wirklich groß. Ich bin zum ersten Mal hier in Stuttgart und ich bin überwältigt, war jetzt drei Tage auf der Messe und habe es nicht mal geschafft, wirklich alle Sachen mir in Ruhe anzuschauen. Und selbst als wir gestern rübergegangen sind, äh, war das so, dass wir eine Halle noch gar nicht richtig gesehen haben.
1: Ja, es war tatsächlich schon
0: 18 Uhr und die haben die Tore zugemacht. Und wir waren seit früh da, ne? also das ist äh, wirklich, es war auch sehr voll, muss man natürlich dazu sagen, ja. ähm, am Wochenende, Samstag, äh, auch schon Freitag war das sehr, sehr voll und das, was wir auch gehört haben von den Ausstellern war, dass die Messe auch wirklich gut besucht war.
1: Ja, das also genau, den Eindruck haben wir auf jeden Fall gestern gewinnen können und ähm, für alle, die schon ein paar Mal hier waren, also es sind zwei Hallen weniger oder drei Hallen, also Halle 10 und 8 waren auf jeden Fall nicht belegt, die ja sonst immer belegt sind, es fehlt die US-Halle quasi, da ist jetzt die sind die Clubs drin, die Mercedes-Clubs, mhm. aber nichtsdestotrotz ist die Messe groß, also das ist wirklich viel zu sehen, gut besucht, gute, gute Aussteller da, viele schöne Autos haben wir gesehen und ja.
0: Man muss sich halt wirklich Zeit mitnehmen, also äh, das ist bei uns ja auch so gewesen, wir sind früh, als die Tore aufgegangen sind, äh, gleich reingekommen und äh, man hat natürlich auch das Problem, Lars, wenn man mit dir unterwegs ist auf so einer Messe, dass äh, du wirklich, ich würde mal sagen, jeden zweiten persönlich kennst und äh, äh, man natürlich da in Gespräche kommt, aber das waren äh, ganz tolle Gespräche, also der absolute Benzin Talk weil alles so verrückte Leute wie wir da rumlaufen, die alle nur das eine im Kopf haben, nämlich äh, das schöne alte Blech. Und äh, das war auch toll, einfach die Gespräche, die man geführt hat. Man kommt mit Leuten da zusammen, die man lange nicht gesehen hat, auch wegen Corona, wo die ganzen ähm, äh, Messen halt nicht stattgefunden haben. Und jetzt habe ich so das Gefühl gehabt, das erste Mal, dass es wieder so richtig losgegangen ist. Und das hat sich in den ganzen tollen Gesprächen halt auch wieder gespiegelt, finde ich.
1: Ja, absolut. absolut. Also viele Leute wieder getroffen Deshalb hat es auch länger gedauert, die man lange nicht mehr gesehen hat. Ja. Also in Bremen ist dann ähm, sieht man nicht so ganz so viele alte Bekannte. Deshalb, ähm, aber hier in Stuttgart habe ich schon viele Leute gesehen, die mein Berufsleben schon lange begleiten. Ja, Und das war schön, muss ich sagen. Also neben den Autos und der ähm, ganzen Dienstleistungsgeschichte drumherum und alles, was dazugehört, ähm, ist das natürlich das, was eine Messe ausmacht. Ja. Das
0: gehört einfach mit dazu. Das ist richtig. Wir sind über die Messe gegangen und haben ähm, zwischendurch immer ein bisschen fotografiert und wir werden die Bilder dann auch natürlich auf unserem Instagram-Kanal rückspiegeln. Ähm, äh, auf Instagram könnt ihr uns ja auch finden, werden wir die Bilder auch einstellen und ich würde vorschlagen, äh, das ist auch so ein bisschen unsere Gedankenstütze gewesen, dass wir jetzt einfach mal äh, durch die Bilder durchgehen und ich glaube, dann kommen wir ja auch ganz automatisch zu den einzelnen Themen. Ja. ja,
1: genau. Na, wir sind also rein, Haupteingang, ähm, ich weiß gar nicht, ob das West oder Süd ist oder Nord, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall der Haupteingang, der direkt am Flughafen ist, da sind wir rein und ähm, dann läuft man direkt auf Aston Martin zu.
0: Genau, da läuft man direkt auf Aston Martin zu, die sind direkt hinterm Eingang und äh, schön, dass du das erwähnst, denn äh, wir hatten ja das Magazin von Aston Martin hier auch schon mal besprochen.
1: Und nicht gekriegt.
0: Und nicht gekriegt und dann hatten wir nur ein altes gehabt und ich war auch nicht wirklich überzeugt von dem Magazin, ähm, da standen nicht so viele Sachen drin und jetzt war das ganz anders. Ähm, an der Stelle schon mal vorab vielen lieben Dank an Aston Martin in Stuttgart, denn die haben uns gleich mit neuen Magazinen versorgt und da werden wir auch in einer der nächsten Ausgaben unseres Rückspiegel-Podcasts äh, drüber sprechen. Aber das war wirklich sehr, sehr freundlich, ein ganz toller, äh, netter Kontakt. Die haben uns da gleich damit versorgt. Und da stand bei Aston Martin auch ein Auto, was man äh, wahrscheinlich nie in seinem Leben sehen wird, wenn man nicht das nötige Kleingeld hat. Ähm, ein, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Walcaia Walküre, ähm, ein, ein Supersportwagen von Aston Martin, den es nur 40 Mal geben wird. Und dort stand einer und ist kein Oldtimer, aber wenn das kein Future Classic ist, dann weiß ich auch nicht. Ein absoluter Rennwagen, man sitzt da wie im Formel-1-Wagen, die Füße sind hochgelegt, also der Allerwerteste, der sitzt tiefer als die Füße. Die sind dann wirklich so nach vorne gestreckt, alles natürlich aus Carbon und ein unheimlich schönes Auto.
1: Und über fünf Meter lang.
0: Und über fünf Meter lang, genau. Also man braucht nicht nur das Kleingeld, man braucht auch den Platz für ja, das genau, Auto.
1: Ja. Als wir den Wagen bewundert haben, stand nämlich jemand neben uns, der sich darüber amüsiert hat, dass wenn er das Kleingeld hätte fürs Auto, er ja, dann kein Geld mehr hätte für die passende Garage. Genau. <lacht> Weil die aktuelle Garage auf jeden Fall zu kurz wäre. Und ähm, das sind dann die Probleme, die man hat, wenn man sich halt so ein Auto anschafft. Ne?
0: Aber da gibt es noch äh, sehr viel mehr Probleme, äh, wie mir ein Verkäufer dort äh, erklärt hat. Und man sieht es auch, wenn man sich das Auto anschaut. Das ist äh, ein reinrassiger Sportwagen. Und das fängt damit an, dass du ähm, wirklich Mechaniker brauchst, um das Auto zu starten. Also das ist nicht so, dass du dich reinsetzt und einen Startknopf äh, drehst, geschweige denn Zündschüssel umdrehst. Äh, und das fand ich halt schon beeindruckend. Ne? Da hast du die Tankanlage gesehen. Das sah aus wie aus der Formel 1. Also, wenn du jetzt hier zur Tankstelle deines Vertrauens fährst, kannst du das Auto gar nicht auftanken. Und er meinte halt, selbst zum Starten brauchst du ähm, Mechaniker, weil du da halt dann auch technisches Equipment brauchst, was ja, der Normalsterbliche ja gar nicht hat. Ja. Also super beeindruckend. Ähm, leider hatte Aston Martin kein Oldtimer dort stehen. Nee. Obwohl aber die ja
1: wunderschöne Fahrzeuge haben.
0: Haben sie, aber wir haben ja auf der Messe dann trotzdem welche gesehen. Also der eine oder andere DB4, DB5. Stehen äh, rum, die ja. stehen da rum, ja. Die stehen da und äh, ähm, die gehen ein bisschen unter, hatte ich das Gefühl gehabt. Also, das sind so viele, so schöne Autos auf der Messe. Und ähm, äh, ja.
1: Ja, das ist natürlich kein, kein super auffälliges Fahrzeug. Ne? Es gibt natürlich dann halt ähm, von dem Museum Sinsheim diese.
0: Brutus und Brutus, äh, noch Gerä, so ein genau. anderer. Also wo
1: sie Bootsmotoren und äh, einmal einen Bootsmotor und einmal einen BMW-Flugzeugmotor genau. eingebaut haben. Das sind halt einfach Eyecatcher, die, die, ja, das sind ja irreale Fahrzeuge oder wie ja, auch immer, auf jeden Fall fallen die mehr auf. Ja, Aber wir sind ja noch im Eingang, würde ich sagen. Wir sind noch war, im Eingang, genau. Weil Sinsheim war dann doch eine, einige Hallen weiter hinten, das Museum Sinsheim und Oder Technikmuseum Sinsheim heißt das ja, ja. glaube ich. Und da gibt es auch nochmal irgendwie einen Ableger in Österreich. Ne? So. Da
0: weißt du mehr als ich. Ich war auch ehrlich gesagt noch nie im Technikmuseum in Sinsheim. Aber wir gehen einfach die Halle jetzt mal weiter ähm, im Eingangsbereich. Da gibt es ja so eine Art Foyer, richtig mit so einer Freitreppe. Und da ist angesiedelt, anlässlich des 75-jährigen Jubiläums, welches in diesem Jahr gefeiert wird, die Firma Porsche, die ja hier sozusagen ein Heimspiel hat. Ja. Und die haben wirklich ein paar ganz tolle Ausstellungsstücke da hingestellt. Einmal kurz vielleicht für die schon öfters auf der retro waren
1: hier in Stuttgart, also das ist also die Fläche, die Treppe runter wo immer das, das, das Thema der, der Messe wieder gespiegelt wird. Also das ist eigentlich immer die, ah, okay. das die Hauptthemenhalle. Und äh, die hat sich jetzt halt Porsche geschnappt dieses Jahr.
0: Verständlicherweise. Wer Geburtstag feiert, genau, der darf 5, da auch 75 die habe
1: Jahre, haben. Jahre, ja. Und dann haben wir da ein Fahrzeug gesehen, was ich noch nie gesehen habe, aber was du gleich erkannt hattest.
0: Ja, das war ganz lustig, weil ich habe mich ein bisschen gewundert. Dort steht nämlich ähm, der erste Porsche, der überhaupt äh, je gebaut worden ist, ein 356 Cabriolet. Und das Lustige ist. Die Nummer 1. Die Nummer 1, genau. Und das Lustige ist, ich habe dieses Fahrzeug kurz zuvor in Berlin gesehen. Und da steht es auch heute noch. Und zwar in dem Drive Pavillon, also vom Markenkonzern von Volkswagen, der jetzt auch anlässlich des 75. Geburtstages von Porsche natürlich von Porsche belegt ist. Und dort steht tatsächlich das fahrfertige Auto. Und das Auto, was hier in Stuttgart steht, das hat schon eine andere Farbe. Und dann habe ich mich gewundert und dachte, wie kann es denn sein, dass von dem Unikat das ist von es Nummer auf einmal 1, 2. zwei gibt. Genau.
1: Und
0: dann sind wir näher rangegangen und ähm, da sind natürlich auch äh, Erklärtafeln aufgestellt. Und bei dem Fahrzeug hier in Stuttgart handelt es sich um ein reines Showcar, was überhaupt nicht fahrfertig ist, was auch nicht aus Blech gefertigt ist, sondern aus ähm, Kunststoffen. Und einfach nur zeigen soll, wie das Auto ganz ursprünglich mal ausgesehen hat. Porsche hat das komplett nachgefertigt, anhand von Konstruktionszeichnungen, von äh, äh, alten Fotos. Und ähm, das Original, was also jetzt in Berlin gerade steht, wurde halt schon öfters verändert, dass es nicht mehr dem Urzustand entspricht. Das sind Details, das sieht man wirklich nur, wenn die Autos nebeneinander stehen. Aber es fängt zum Beispiel bei der Farbe an. Ähm, das ist so ein hellblau. In die, die Farbe des Autos. Und Wie ich würde sagen, ja. beim Stuttgarter Modell ist es viel auffälliger als bei dem ähm, in Berlin. Ich habe beide fotografiert. Ähm, das stellen wir mal ähm, auch bei uns auf die, auf die Instagram-Seite. Da könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Ähm, aber das fand ich ganz toll, dass Porsche da also nochmal, auch um das eigentliche Urmodell da zu schützen, äh, dieses Showcar gebaut hat, was um die ganze Welt natürlich auch äh, verschifft wird und überall gezeigt wird bei vielen Messen. Also das war schon ein super Highlight. Und direkt daneben stand ein Auto, das wir beide hier schon besprochen haben bei unserem ja. Podcast. Und zwar äh, den, SL, ne? den 356 SL, äh, der einfach ausschaut eigentlich wie ein normaler 356er äh, der ersten Serie, also Modell A. Aber dann, wenn man genau hinschaut, doch ein bisschen anders ist. Ähm, da ist der Tank ähm, Einfühlstutz auf der Motorhaube vorne. Da ist, ähm, sind die Seitenfenster draußen ähm, an der Seite hinten. Stattdessen sind da Lüftungsgitter drin. Und das fand ich ganz lustig. Das Fahrzeug haben wir ja hier bereits schon ausführlich besprochen. Ähm, ist ja auch ein Rekordfahrzeug, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da stand es dann auf einmal im Original. Und das äh, fand ich ganz nett. Also wirklich schönes Auto, was da zu sehen ist. Auch das stellen wir natürlich äh, bei uns hier auf dem Instagram-Kanal vor einmal.
1: Ja, ja das Baujahr, ich sehe gerade 48, 49 und das wurde in Österreich gebaut, in Gmünd. Ne?
0: Äh, nee, der 356er SL ist 51er äh, Baujahr und du hast jetzt vom ja, 51, das steht zu einer Seite.
1: Ach da, der,
0: der, der
1: jetzt da steht. Aber 48, genau. 49 ist er gebaut worden. Also haben sie angefangen. Gab es das Modell, okay. Ja, ja, so genau. Und dann haben sie ihn gewöhnt und dann Teil 2. Ja, wie auch immer. Interessantes Fahrzeug auf jeden Fall. Optisch auch äh, sehr auffällig. und ja. Was
0: man nicht alle Tage sieht. Nein. Ne, das genau, wir sind noch
1: ein bisschen weiter über ähm, den Porsche-Stand gelaufen. Haben den Dakar-Porsche gesehen. Und auch ähm, ähm, diese neue...
0: Das ist der Vision Air, aber zum Dakar-Porsche, ganz kurz, nicht, dass da jetzt Verwechslungen auftreten. Da steht nicht der aktuelle äh, 911er Dakar, sondern da steht der 959 äh, Dakar von 1986. Ähm, äh, auch das Bild werden wir entsprechend euch zeigen. Das ist dieser mit der Rothmans-Lackierung, also äh, von dem damaligen äh, Sponsor einer Zigarettenmarke Rothmans, das ist ein ganz populäres Fahrzeug. Ne? Die sind da mit, äh, bei der Paris-Dakar mitgefahren. Und äh, der jetzige aktuelle Dakar, der ja auch ein Sammlerstück ist, der in einer limitierten Stückzahl aufgelegt wird, den gibt es zum Beispiel auch mit einer sehr ähnlichen Lackierung. Da steht dann nicht Rothmans drauf, sondern ähm, das konnten sie nicht mehr machen natürlich, weil das ein Zigarettensponsor ist. Da haben sie aber dann einen anderen... Schriftzug drauf gemacht, aber er sieht von der Farbgebung her äh, genauso aus. Und hier steht halt das Original der 959.
1: Ja.
0: ja, und dann sieht man auf dem Stand richtig bei Porsche, hast du ja schon gesagt, den Vision R. Ähm, auch ein, ein reinrassiger äh, Sportwagen natürlich, aber der nimmt angeblich die Designsprache der zukünftigen Porsche-Fahrzeuge vorweg.
1: Ja, wird knuffiger. <lacht> Knuffiger? Ne? Also so irgendwie kürzer, die sind nicht mehr so...
0: Ich glaube, dass das die Designsprache vom zukünftigen äh, Cayman bzw. Boxer sein wird. Mhm. Ne? Also das ist nicht die Formsprache vom 911 Elva.
1: Nein. Das, ne, den 911er werden sie so lassen, wie er ist, denke ich mal. Ne?
0: Das glaube ich auch. Und 911er äh, steht da auch einer, aber ein ganz besonderer.
1: Nummer eine Million.
0: Genau, der eine Millionste Porsche. Natürlich nicht käuflich zu erwerben, sondern ein, ein Unikat ähm, in einem ganz klassischen Grün, äh, auch kein Metallic. Ähm, das äh, würde ich sagen, ist so ein Irish Green und äh, in drin mit dem Pipita muster ausgestattet ja. und äh, auch äh, Holzlenkrad und so. Und äh, das ist eine Anlehnung an, den, an die Fahrzeuge, die äh, Ferry Porsche äh, gehabt hat der wohl dieses Grün gemocht hat und auch sein erster 356er war wohl dann auch in der Farbgebung. Wie dem auch sei, das Auto ist einmalig in der Konfiguration und soweit ich das weiß, kriegt man das auch bei Porsche Exclusive nicht. Wenn man jetzt sich einen neuen Porsche kauft, dass man sagt, man will den in der Farbe mit der Innenausstattung und, und Holz etc. Das machen die nicht. Das ist wirklich nur diesem einmillionsten Porsche ähm, äh, vorbehalten. Fand ich ganz spannend.
1: Also kann man nur das nachbauen lassen, ne? genau ja, <lacht> wenn man so ja. möchte. Ja.
0: Aber bei Porsche gibt es das nicht. Genau.
1: Ja, dann haben wir einen Mercedes getroffen. Ne? Ja. Ähm, und zwar mal ein Benz O319.
0: Und jetzt werden einige von euch sagen oh Was ist denn das für einer?
1: Ja, das ist ein, ähm, ein Neunsitzer, ein bus auch mit solchen Fenstern oben wie beim T1, Samba-Bus-mäßig. Aber das Auto ist deutlich größer, deutlich geräumiger.
0: Ich würde sagen, hat so die Größe von einem heutigen Sprinter. Ja. ja so von der ja. Länge her, von der ja. Höhe her. Ja. Ja. Und das O nehme ich mal fast an, steht sogar für Omnibus. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Und äh, Fahrzeug so 50er, 60er Jahre, würde ich sagen. Ich gucke mal eben, wir haben ja die. Und äh, wirklich knuffig und schön. Und, 65, und äh, ja. Der 65 und äh, wirklich toll restauriert aber das war eins von wenigen Fahrzeugen, wo auch mal ein Preis dran stand ähm, und das hat mich ja äh, doch auch von den Socken gehauen ne? also fast 180.000 Euro ähm, für einen sicherlich top restaurierten Bus aber ich glaube, das ist auch Special Interest, also ähm, da muss man Liebhaber sein und einen Bus fahren wollen
1: Ja, aber es hat irgendwie was
0: Richtig also, schön, ja, ja. Und wir haben, das können wir auch noch vorweg sagen, dieses Fahrzeug mehrfach gesehen auf der Messe. Also es ja, scheint ein richtiger Trend mhm. zu sein mit diesen 319ern. Und wir hatten den ganzen Schuss auch mal als einen Lieferwagen gesehen, also mhm. tatsächlich als Sprinter sozusagen. Ja, genau. Und wir waren beeindruckt. Der war Gesundheit, der war nicht nur ähm, genauso toll restauriert, sondern der Laderaum war riesig. Ja, den hättest du zum Wohnmobil ausbauen können. Fand ja und
1: äh, was mir aufgefallen ist, als ähm, jemand immer mal wieder umzieht und so weiter, die Radkästen waren eckig verkleidet innen drin, was ich ziemlich gut fand, weil dann kann man einfach besser
0: den Stauraum, nutzen. Den Stauraum ja, benutzen genau.
1: und dann rutscht da nichts runter. Also das hat man früher in den 60ern besser gemacht aus meiner Sicht. Ja.
0: Und es ist auch wirklich ein super schickes Design. Also ich finde den total ansprechend. Ja. War halt, wie gesagt, auch, auch top restauriert. Was man auch nahezu inflationär gesehen hat auf der Messe. G-Klasse. Mercedes G-Klasse, ja, genau.
1: Unglaublich viele G-Klassen. Und dann ja auch von bis, ne?
0: Genau, also angefangen also als von der Militärstationen.
1: Zustand, also zustandmäßig. Also zustandmäßig auch, auch ja. Also zustandmäßig von, ja... Alltagstauglich ja. <lacht> bis hin zu ähm,
0: Over the Top. Over also, the
1: Top, genau. Und ähm, dann, wie du sagst, von Militärfahrzeugen oder der, der, ähm, der Schweizer ja auch. Genau, viel, ne?
0: das sind dann die Puchs. Also die Puchs, genau. ist ja genau das gleiche Fahrzeug. Äh, nur ähm, Steyr puch hat ja die Fahrzeuge in Graz gebaut, baut es ja heute noch in Graz. Ähm, da heißen sie jetzt magna Steierpuch. puch ne? Das Unternehmen. Ja. Und die haben halt für Österreich und die Schweiz das Fahrzeug unter ihrer Marke verkaufen dürfen. Es ist genau das gleiche Fahrzeug, ist nur der Stern ersetzt durch dieses Steierbuch-Zeichen.
1: Ja, und er ist, er ist aber eigentlich auch relativ beliebt, soweit ich das weiß. Also zumindest das, was ich dann immer wieder höre, weil wenn die von der Schweizer Mil vom Schweizer Militär ausgesteuert werden, die Fahrzeuge, dann sind sie in einem super, super guten Zustand, mhm. weil die eben tatsächlich an alle Intervalle halten, also die Fahrzeuge werden, die werden wenig bewegt, aber bewegt.
0: Konserviert auch gut. Konserviert, ne? gut also
1: gepflegt, alle, alle Dinge, die gemacht werden müssen, auch wenn es ein Fragezeichen ist, muss es mhm. wirklich sein, wird trotzdem gemacht und ähm, deshalb, ja, da kriegt man dann eben eine G-Klasse für ein bisschen weniger Geld, mhm. wobei die schon ganz ordentlich auch gestiegen sind, was wir da so gesehen haben. Ne? So ganz wenig Geld ist es. Dann da müssen nicht. wir noch drüber reden, ja. Also <lacht> so ganz wenig Geld ist es dann jetzt auch nicht mehr, aber ähm, die waren auch da, alle in einem guten Zustand. Und, und ob man dann dieses custom mai mag, also die sind ja viel.
0: Also wir haben eigentlich von den... Veredelt worden, ne? Genau, von diesen Militärfahrzeugen haben wir eigentlich bloß einen gesehen im Originalzustand. Ja, genau. Die also mit äh, der, der Tarnfarbe etc. Und die anderen sind alle... Individualisiert worden. Jetzt muss man dazu sagen, es ist ja auch keine normale G-Klasse. Das heißt, es ist kein geschlossenes Fahrzeug, sondern man hat ähm, im hinteren Bereich, äh, also ab dem Bereich Hinterfahrer, Beifahrer, äh, einen Spriegel und eine Plane drüber. Ja. Das kann man auch komplett abbauen, dann hat man ein wunderbares Cabrio. Bei der Bundeswehr-Variante ist es sogar so, dass man den Windschutzscheibenrahmen nach vorne wegklappen kann. Das kann man bei den Schweizern nicht. Dann fährt man komplett offen. Da sind die Türen und Scheiben auch anders als beim Schweizer. Der Schweizer hat eine ganz normale Tür vorne, ja. aber die von der Bundeswehr nicht. Die haben praktisch nur eine Scheibe und wenn du die runter versenkst, dann ist der wirklich komplett plan. Ja. Ja. Und äh, ja, obwohl das so diesen Nutzfahrzeugcharakter hat und auch von der Motorisierung her, sind die ja eher untermotorisiert als 250er oder 240er äh, Diesel. Ja. Aber dann sind die halt mit Mattlack komplett neu lackiert haben keine Plane hinten drauf, sondern Sonnenlandverdeckstoff. Äh, ähm, die Sitze sind beledert, die Innenausstattung überhaupt ist überall äh, beledert und dann kostet so ein Auto halt auch mal bis zu 120.000 Euro, was wir da gesehen haben. Ja, genau. und das für einen hübsch gemachten Traktor eigentlich. Ne? Also <lacht> äh, es ist ja jetzt kein äh, Brabus 800, äh, den wir da auch gesehen haben. Ne? Ähm, War es ein 800
1: oder ein 900? Das ist ein 800, Beethofer 800. So, das ist der, okay, das ist dann das ältere Modell, ja. Und der, der steht da in so, einer, in so einem dunkleren Beige, abgesetzt mit Carbon und ähm, sehr auffällig. Ähm, eigentlich eine ganz hübsche Farbe. Weiß nicht, ob es zu diesem Auto passt, aber das ist ja Geschmackssache. Aber das ist aber
0: eine ganz klassische Farbe äh, vom Mercedes für den G. Ich glaube Sahara Gelb nennt sich die. Ja, aber ob die, die gab es früher. Ja, ne? Also die,
1: die gefällt mir sehr gut, hm. die Farbe an sich, aber ob die auf dem Brabus dann ja, okay. in der Brabus ja. Variante...
0: Würde ich auch eine andere Farbe wählen.
1: Ja, Also man kann natürlich den Bogen von traditionell und also, ne? Ja, zu, zu, so moderne. zu moderne rüberziehen, aber... Na, wie auch immer, aber was uns... Oder was du mir gezeigt hast, ist, der hat ja so ähm, Lüftungsaufsätze genau. oben auf der Motorhaube und auch an der Seite, und die sind
0: Fake. Es ist nur Fake. Also es sind nicht mal Lüftungsgitter. Es ist einfach nur Kunststoff, der ausschaut wie ein Lüftungsgitter, aber komplett verschlossen ist. Es macht auch keinen Sinn, auf der Motorhaube von einem G tatsächlich eine Lufthutze zu haben. Ähm, die Motorhaube darunter ist auch die ganz normale Motorhaube, das ist bloß aufgeklebt und ähm, selbst bei den Kotflügelverbreiterungen, wo dann äh, im Rathaus diese Gitter angebracht sind, wo ich noch sagen würde, da hat es eventuell aerodynamischen Sinn, weil die Luft abgeleitet wird oder so, ist das auch da nur Fake und nichts gegen Brabus, das sind super tolle Autos, die haben eine ganz tolle Fahrleistung und Technik, ja, aber Warum mache ich sowas?
1: Also ja, wir hätten uns das Detail verliebter gewünscht.
0: Ja, ne? definitiv. definitiv.
1: Das war so, ähm, also wir waren entzückt, so ein Auto zu sehen und dann waren wir irgendwie, wo wir so rumgelaufen sind. Also ist alles super gut verarbeitet, ist alles ganz sauber, spalt mal, das ist alles. Äh, da wollen wir top. gar nicht drüber reden, das ja. ist alles top, super lackiert auch. Es gibt ja viele Autos, ähm, wir haben ja auch viel mit Leuten zu tun, die Fahrzeugaufbereitung machen. Und ähm, wir, wir fangen ja immer mehr an, auch diesen Spleen zu kriegen, dass wir uns den Lackzustand angucken. Definitiv
0: ne? <lacht> und was wir da für Leichen gesehen haben, um <lacht> Gottes Willen. Und ähm,
1: das war jetzt bei dem Bravos gar nicht. Überhaupt Der nicht. Der stand Wiener 1 da. Aber ja. diese
0: Lüftungsgitter, das ist schon so ein bisschen so, ne Und dafür, dass so ein Fahrzeug halt so unendlich viel kostet, ja. ne? ähm, ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Es gibt da.
1: Gut, am Ende geht es um die Motorisierung bei dem Auto.
0: Ja, aber wenn, wenn, wenn es Leute ist, gibt, oder? denen das einfach bloß gefällt, dass das breit ist und gar keine Funktion hat, dann ist es auch legitim. Es ist halt bloß nicht unsere Sache. Ja, genau. Ja. Aber was viel mehr unsere Sache ist, sind natürlich die alten Autos. Und da sind wir in der Halle 1 äh, natürlich bei ganz tollen Händlern gewesen. Da steht einfach mal bei einem Händler, stehen da locker, weiß ich nicht, 10 bis 20 Millionen Euro rum. 300er SL. Bei der 300er SL bis zum Abhängigsten. Aber Abhängig nicht nur Gischen. einer
1: eben, genau. Sondern
0: <lacht> nicht nur einer, aber nicht nur 300er SL. Wir haben mehrfach ein ähm, 600er ne? also
1: da, war ja auch, ähm, da waren ja auch. Ähm,
0: ein Händler, der nur 911 hatte. nur eine ja. Elfer
1: hatte. Also da konnte man tatsächlich. Also da hat man mehr Farbauswahl, als man wahrscheinlich heute hat, wenn man sich einen neuen 911 abkauft. Definitiv. Ähm, und auch ein paar schöne Tagers dabei in Braun und Grün und Gelb. Und so. Ähm, ja. Und. Ähm, es gibt ja eigentlich nur zwei 911er, die mir gefallen. Das ist dann tatsächlich der Targa oder ja. eben der Dakar.
0: Ne? <lacht> ja. Wenigstens hast du zwei gefunden, die dir gefallen. Also das, äh wir haben aber ja noch einen Porsche gefunden
1: auf der Messe, den ich ganz spannend finde. Das ist ein Sonderumbau. ne?
0: Ja, du meinst den in dem Quietscher Orange. Ja, den 9, ja, ja.
1: 924 ist das, glaube ich. ne?
0: 924, Hausfrauen Porsche hat man früher gesagt.
1: Ja, aber hier ist die Hausfrau, ja doch, zum Einkaufen ist der sehr gut geeignet <lacht> Das stimmt sogar, <lacht> ja. <lacht> also das ist ein, ähm, ja, ein 924 Pickup mit äh, Doppelachse hinten. Ja. Ähm, schon sehr speziell, ähm, von daher spielt es auch keine Rolle, dass man eine auffällige Farbe hat und ähm, der ist tatsächlich zum Verkaufen, auf Preis auf Anfrage. Ähm, setzen wir auch mal rein das Bild, ähm, einfach ein, ja, ein auffälliges Fahrzeug und deshalb fällt auch ein Aston Martin nicht auf, weil halt solche, weil Fahrzeuge, solche Fahrzeuge da stehen. Da, da stehen genau die 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 stehlen ähm, ja naja, nicht die Show das nicht aber das Auge
0: ja das ist eine Eye Catcher wie ein,
1: Farb, wie ein wie ein roter Punkt auf
0: genau dem und, und auch die 300 SL Flügeltüre das sind ja wunderschöne Fahrzeuge aber weil davon so viele auf der Messe stehen ähm, nimmt man das nicht mehr so wahr und dann fällt dann halt hier so ein äh, orangener 924er als Pickup mehr ins Bild oder mehr ins Auge und ähm, in dem Zusammenhang was mir aufgefallen ist bei dem 924er, dass das eine super Verarbeitung war. Also das sah jetzt nicht so aus wie zusammengeschustert ähm, das war ich fand, der war wirklich gut gemacht
1: das? Ja. ja, ja, der ist auf jeden Fall gut gemacht also ist halt ja, sinnbefreit, aber ansonsten...
0: <lacht> das ähm. sind viele Autos. Also wenn wir bei sinnbefreit sind, wir haben zwei Autos auf der Messe gefunden, von denen es insgesamt bloß 75 Stück gibt. Ähm, auch komplett sinnbefreit. Und zwar äh, ein McLaren SLR, SLR in der Sterling Moss -Mos Edition. Genau. Ja. Ähm, das heißt, technisch gesehen ein ganz normaler SLR äh, mit dem 6,3 Liter äh, AMG-Motor, nehme ich an, ja. Aber ähm, das Auto hat halt keine Windschutzscheibe, hat kein Verdeck, ist äh, letztendlich so gehalten wie damals die Rennwagen, mit dem halt auch Sir Stirling Moss äh, gefahren ist. Sieht super cool aus. Ähm, wir haben auch äh, die in Silber gesehen und das ist nicht irgendein Silber. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das hat so viele Metallpartikelchen drin gehabt. Ja, die, heißt,
1: äh, die Farbe heißt, wir haben ja die Schilder Gott sei Dank fotografiert, das ist heißt, ein 977 Crystal Laurine oder Laurit Silbermetallic. Crystal Laurit Silbermetallic.
0: Das sah richtig cool aus. Also ein Albtraum wahrscheinlich für jeden Lackierer, wenn mal was nachzulackieren ist. Ähm, aber das... Sah so super aus.
1: Das sieht eigentlich aus wie Silber, nicht wie silberfarbig.
0: Ja. Ne? Ja. So ja. habe ich das empfunden. Ja, definitiv. Also,
1: als, ob es, als ob die wirklich echt flüssiges Silber drüber ja. ge gegossen haben. Ja. Ähm, ja, hat schon was. Auch ein auffälliges Fahrzeug. Das ist nicht alltagstauglich.
0: Ach, das ist wie Motorradfahren, würde ich sagen. Du musst halt äh, ne, ne, einen Helm und äh, eine Brille tragen und dann kannst du das auch fahren. Ich würde nicht sagen, dass das nicht alltagstauglich ist. Aber... Absolut Wahnsinn, ne? das ja. ist ein ist ja jetzt schon ein Klassiker. Es gibt nur 75 Stück und das ist vom Baujahr äh, 2008 oder so oder 7. Wann kam die raus?
1: Das weiß ich nicht. Ich gucke, Stand da auf dem
0: Schild ist drauf, weil ich kann sie nicht erkennen. Bei mir auf dem Schild, Schild kann. das können wir sonst auch in die Show Notes schreiben. Ähm, auf alle Fälle... 2009. 2009, ja. Auf alle Fälle ein spektakuläres Auto.
1: Und wir haben zwei gesehen, also gibt es nur noch 73, die wir nicht gesehen haben. Genau.
0: <lacht>
1: Wäre jetzt mal interessant, ähm, ob es die 73 anderen auch noch gibt. Also es gibt ja oft bei solchen Fahrzeugen, die auch so hochmotorisiert sind, ähm, ja oftmals dann
0: nicht mehr die... Den einen oder anderen, der sich um den Baum gewickelt hat, meinst du? Ja, genau. Ich glaube, Weiß bei solchen Autos... So Auto ist. Ich glaube, bei solchen Autos, die werden... Wieder aufgebaut. Wäre nicht um, nicht um ja. gewickelt. <lacht> das äh, versucht man auch zu vermeiden, aber auf alle Fälle ein echt spektakuläres Auto, wie ich finde, ja. ne, der Sterling Moss. Und wir haben aber nicht nur schöne Autos gesehen, sondern ähm, wir haben ja passend zu unserem Podcast auch den ein oder anderen, ähm, äh, wie sagt man, äh, Zeitschriften äh, Oldtimer-Zeitschriften- äh, Herausgeber. Ja, Herausgeber. Danke, mir fehlte das Wort gefunden. Zum Beispiel die Motor Classic oder auch das Ferrer magazin haben wir gefunden. Alles ja, das Ferrer
1: magazin war auf, ein, auf so einem gemischt, äh, also ähm, ein Stand, wo, wo mehrere ähm, zusammen, also Clubs, ne? Ja.
0: Ähm,
1: das war der Heizer-Club. Der Heizer-Club ne? war das einmal und ich weiß gar nicht, was der, 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 der äh,
0: war. da waren welche, die haben Poster verkauft, die halt äh, schöne Poster äh, machen mit ja klassischen Fahrzeugen drauf es ja. war eher so ein, so ein Clubstand aber so da Club haben wir aber
1: sehr schön gemacht die hatten ein bisschen Musik an die haben ihre Autos auf ähm, Teppiche auf gestellt. Teppiche gestellt genau, auf perser Teppiche genau. perser oder orientalische Teppiche gestellt und ähm, hatten gute Laune und ein ähm, bisschen jünger und ähm, aber alle Lust auf alte Autos oder ältere Fahrzeuge auch gerne mal ja. Youngtimer und ähm, gute Druck haben wir uns sehr wohl gefühlt da, haben da ja auch noch ein paar Leute getroffen mit denen wir viel länger gesprochen haben ja, als genau. Leute, was ja ein gutes Zeichen ist und ähm, genau, da war das Ferrer Magazin und ähm, das ist auch wieder ein, ein, eine sehr schöne Ausgabe, die sie da auch liegen haben finde ich.
0: Aber die hatten wir ja schon besprochen ähm, die hatten wir schon besprochen das war die ja. Ausgabe 2 und ich weiß, dass die Ausgabe 3 auch gerade in der Mache ist aber einen ähm, richtig großen Stand haben wir gefunden Motor bei Motor Classic und ich... Mit super netten Leuten auch. Mit super netten Leuten und ich dachte ja immer, ich kenne die Produkte alle von Motor Classic. Ja, ja, ich mache ja auch. nicht nur die Youngtimer und nicht nur die Motor Classic raus, sondern da gibt es auch den einen oder anderen Ratgeber, aber die haben mal alles mitgebracht, was sie haben und da war ich dann auch sprachlos, also das habe ich nicht gewusst, dass die so viele Sachen im Angebot haben.
1: Ja, und eine Kaufempfehlung, ne? Also so ein... Ähm, ein Kaufratgeber. Kaufratgeber, ja. genau ja. Und das ist, also... Nicht, dass man die Zeitung kaufen soll, sondern ein Kaufratgeber für jeweilige Fahrzeuge. Genau. Also und sehr detailliert, sehr umfangreich äh, gemacht. Also glaube ich, wenn jemand ähm, was ähm, ins Auge gefasst hat. Ja. Also ein bestimmtes Fahrzeug, sicherlich sinnvoll mal bei denen zu gucken, ob die für dieses Fahrzeug nicht ein Genau.
0: Also als Beispiel Kaufratgeber britische Klassiker, pa Kaufratgeber Mercedes SL und Cabrios. Klassische Sportwagen, 40 Cabrios, also da wird man auf alle Fälle fündig und ähm, natürlich gibt es auch Spezialausgaben, ähm, auch ein Reisemagazin, das hatten wir ja auch schon mal hier besprochen, ja, also gute, gute. wirklich schön gemacht, lohnt es sich auf alle Fälle dahin zu gehen. und wenn man bei denen an den Stand ähm, geht, dann kann man sich einen Kaffee kaufen und kriegt dafür ähm, sehr nachhaltig gleich den Becher mit dazu. Ist natürlich eine schöne Werbung, aber ich finde es halt äh, auch sehr nett gemacht, wenn man kommt da in die Gespräche, so wie wir ja auch ins Gespräch gekommen sind mit dem einen oder anderen da am Stand. Ja. Mit dem Kaffee in der Hand. Also toll gemacht von der Motorklassik, lohnt ja. sich auf alle ja. Fälle die ja. zu besuchen. Dann, Dann haben, wir, haben
1: wir relativ viele Traktoren auch gesehen, fand ich.
0: Genau, ja. es war auffällig. Ne? Also habe ich auch nicht mit gerechnet, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, viel Porsche. Ja. Und ich habe auch das erste Mal den Porsche Master. Gesehen, ich wusste nicht, dass es den gibt. Du wusstest das ähm, aus äh, Urlauben. Ich habe den sagte, im Urlaub
0: neulich gesehen äh, und das ist einer der seltensten. Ne? Also, es gibt weniger als 1000 Stück und man kennt den Junior und man kennt äh, den Super, aber den Master kannte den ich gar großen, nicht genau. Also, die, die, die anderen beiden kannte ich, ja. das,
1: das wusste ich. Und dass der Junior ist ja dann, glaube ich, der wahrscheinlich am häufigsten Nehm zu sehen an, ist. Ja. ja, und den Master und ich bin seitdem am Grübeln. Ich müsste eigentlich mal googeln. Es gibt ja diese, diese Porsche-Werbung, wo der... Ja, ja Ich weiß, ist das, welches Modell ist das eigentlich, den der da fährt? Ich weiß nicht, ob und das, das ein, der Junior Das, das oder ist wird das der man sehen
0: in der Werbung. Ich muss mal in die Werbung reingucken. Aber, aber kurz zu der Werbung, wie das funktioniert. Äh, ruft halt einer an, der möchte bei, bei Porsche einen Termin ausmachen. Und äh, äh, wird er gefragt, was haben sie denn für ein Modell? Und dann sagt er ein Diesel. Unterstützen die schon, weil es gibt ja eigentlich bei Porsche keinen Diesel. Es gab mal hier den, den Makan als Diesel und den Cayenne, aber die sind ja auch raus aus dem Programm und er betont halt immer wieder am, am Telefon Er hat einen Diesel, naja, dann heißt es, kommen sie vorbei und dann fährt der Bauer da auf seinem Traktor zur äh, Porsche Niederlassung ja. und die gucken alle nicht schlecht aber einer weiß natürlich Bescheid und der besorgt dann die Ersatzteile und dann machen sie den Ölwechsel und alles und das funktioniert natürlich eine ganz tolle ganz äh, gut gemachte Werbung von Ja, gut Porsche. gemachte Werbung ja. Aber nicht nur Porsche gab es da Ne, ähm, nee, Lambo Lambos haben wir gesehen, aber ja. als Traktoren. Ja.
1: Lambos als Traktoren und auch einen für junge Mädels, also ganz junge Mädels <lacht> in äh, pink-weiß mit äh, Strasssteinen, Geschmackssache, aber wie gesagt, also auch ein, ein sehr, sehr auffälliges Fahrzeug. Ansonsten waren sie in der Regel in diesem... Ähm, Wolf. Das ist dieses Gulf-Design, ne? -Design, also, ja. Äh, orange und, und hellblau. Ich kenne da auch den Zusammenhang nicht, ehrlich gesagt, aber es gab mehrere. Also beim ersten habe ich gedacht, naja gut, da findet jemand das Gulf-Design mhm. schön, aber ähm, da sind drei, vier. ne?
0: Also wenn einer von euch sich da auskennt, gerne schreibt uns an ähm, über unsere Instagram-Seite Instagram podcast.rückspiegel als Direktnachricht oder auch gerne eine Mail schicken. Was es
1: mit diesem Design auf sich hat, ja
0: ist das wirklich so damals gewesen von, äh, von Lamborghini. Ich
1: glaube so langsam den hatten wir so allmählich den Eindruck, ne?
0: Ja, aber es gibt ja nicht nur ähm, Traktoren und nicht nur Supersportwagen zu sehen. Äh, es gibt auch unheimlich viele LKWs äh, zu sehen. Und wir sind in eine Halle gekommen, Halle 5. Fand ich wahnsinnig beeindruckend. Da standen lauter Feuerwehrautos. Aber jetzt nicht so Feuerwehrautos, wie wir sie kennen aus äh, den 80er Jahren oder meinetwegen auch 70er Jahren. Nee, das waren Feuerwehrautos aus den 30er, 40er Jahren. Also äh, richtige Vorkriegsmodelle äh, und auch tipptopp gepflegt. Da gibt es äh, entsprechende Clubs, äh, die sich das auch äh, zur Aufgabe gemacht haben, diese Fahrzeuge zu restaurieren, zu pflegen, äh, auszustellen. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Also die sahen wirklich tipptopp aus und in der Halle haben wir dann auch schon wieder den nächsten 309er gefunden, auch wieder als, als Bus mit den äh, Safari nicht Safari-Fenstern mit den mit den Samba Samba ja. ähm, Also dem sind wir öfters äh, über den Weg gelaufen.
1: Ja und der ja. gefällt mir immer besser. Also je öfter ich den sehe, ähm, kein Auto, was ich sonst so für mich eigentlich ähm auf dem Zettel habe, aber ich finde den, find den cool, er hat was und auch diese zweifarbige Lackierung, ähm, der erste war ja beige, beige rot und der ist jetzt genau. beige blau, ne? ähm, hat irgendwie
0: was, ja. Also super, ich. Super schick gemacht und äh, ja, wir, wir stellen euch die Bilder rein genauso auch von den Traktoren und dann sind wir in der Halle gekommen, wo die äh, Museum, also insbesondere das Technikmuseum Sinsheim äh, Fahrzeuge ausgestellt hat und da waren zwei Fahrzeuge da, von denen wusste ich gar nicht, dass es die eigentlich so nie gegeben hat. Die hat das Museum selber gebaut. Ja. Das eine ist der Brutus, der äh, bekannt ist. Der gab es ja auch schon in dem einen oder anderen äh, Fernsehformat zu sehen. Also bei Top Gear ist er zum Beispiel auch aufgetreten. Der hat 500 äh, PS als Dauerleistung, kann aber bis zu 750 PS haben. Hat äh, einen zwölfzylinder äh, flugzeugmotor von BMW und ist einfach brachial. Hat 47 Liter Hubraum. Und ähm, ich dachte immer, dass das wirklich ein Oldtimer ist, aber die haben uns gesagt, das gab es nie. Die haben das selber zusammengebaut. Die haben sich von irgendeinem anderen Auto Chassis genommen und haben äh, das halt so zusammengebaut. Das ist auch nicht zulassungsfähig, das äh, Auto. Äh, aber total beeindruckend, sowas zu sehen. Fand ich.
1: Ja, es ist eigentlich ja ähm, ein, ein einfach super leistungsstarken Motor genommen und den versucht in ein Auto zu, zu bringen. Ne?
0: Ja, aber was für ein Auto, ne? Also da hat der ja LKW Ausmaße. Ja. Wenn ich mir die Reifen angucke und so, das äh, hat nichts mit dem eigentlichen Fahrzeug aus dieser Zeit halt zu tun, aber total beeindruckend. Jo. Und äh, genauso beeindruckend ähm, äh, war in der Halle auch, dass die Bundeswehr dort ausgestellt hat.
1: Ja, das hat auch einen Stand.
0: Äh, hat mich gewundert. Aber die haben tatsächlich auch den ein oder anderen Oldtimer äh, mitgebracht. Ähm, und ja, da stehen dann auch äh, stand auch der ein oder andere Panzer. Also mit großen Motoren kennt sich die Bundeswehr auch aus. Äh, das war jetzt äh, so, so ein äh, Radpanzer, den sie da hatten. Ich weiß nicht genau, wie die Bezeichnung ist, aber schon wirklich beeindruckend, was da in der Halle alles rumstand an großen Fahrzeugen. Ja? Und wie gesagt, von der Bundeswehr bis hin, zu, äh, zum Museum. Zum POTUS, ja, genau. genau.
1: Ja. Dann gab es auch noch, es gab ja keine Ami-Halle dieses Jahr, ähm, aber trotzdem gab es ein paar Amerikaner, die da rumstanden und dann auch ähm, von den ganz Klassischen, die man so kennt, ähm, aber auch eben hier zu so einem, zu Pontiac, einem Firebird. Pontiac Firebird ja. mit, ähm, mit Adler auf der Motorhaube, also richtig Redneck mäßig ähm, designt und ähm, ja, da ähm, also gibt es doch auch eine ganze Menge, ganze Menge Amis noch zu, zu sehen, wenn man, wenn man darauf Lust hat. Ne? So.
0: Was mir da aufgefallen ist, dass die Spannweite bei den amerikanischen Autos sehr viel weiter war, was den Zustand angeht, als bei den anderen ausgestellten Autos. Also da gab es welche, die waren wirklich toll gemacht ähm, teilweise war auch wirklich nur die Karosserie äh, gemacht, da war noch keine Innenausstattung drin, aber wirklich perfekt gemacht, sehr gut lackiert, sehr gute Schweißarbeiten etc. Und dann gab es aber halt auch so die Amerikaner, wie wir uns die mit den Vorurteilen, die wir haben, äh, äh, dann auch so manchmal vorstellen, also die gespachtelt waren, äh, auch wirklich schlecht gespachtelt waren, wo der Lack total rissig war und so. Das fand ich beeindruckend, dass auch solche Fahrzeuge dort ausgestellt worden sind und zum Verkauf angeboten worden Alles sind. da, ja. ja.
1: alles da. Ferrari gab es auch. Das ist der GT 330, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Aber jede Menge Ferrari, ja. 330
1: GT 2 Plus, so heißt er, ja. den wir hier gesehen haben. genau. Wunderschönes Auto, wie ich finde. Ne? Also, ich finde ja auch, dass sie damals viel schöner waren, als sie heute sind, aber das ist natürlich auch Geschmackssache.
0: Das ist auch so 50er, 60er Jahre, ähm, das Modell. Aber fand, stand halt auch abseits, fand ich. Also, das, ist das
1: 67, steht
0: hier. Geboten. 67, ja, siehst du. Aber ich fand, es stand halt auch so abseits. Es ne? war jetzt nicht so, äh, dass man sagt, ein Publikum. Nee, der war nicht, sowieso
1: ne? ähm, auf so einem Stand, wo ich gar nicht weiß, was die macht. Aber ich, war für mich nicht echt zu erkennen. Ja. Ähm, und. Ähm, die hatten da auch ein Meeting, deshalb konnten wir nicht fragen. Also die haben da am Tisch gesessen und haben ganz offensichtlich ähm,
0: eine, Besprechung, eine gehabt Bes ja.
1: Besprechung gehabt. Da wollten wir nicht reinkrätschen. Aber ein schönes Auto fand ich. Einfach ja. ein schönes, schönes Auto. Ähm, wenn wir nochmal bei schönen Autos sind. Der 300 SL, der ist ja sehr beliebt. Ne? Ja. Ähm, was ich fand auf der Messe, ähm, die Designvielfalt, also vom Interieur, Farbenvielfalt, mhm. ja. die war sehr groß. ne? Ja. Das sind wirklich tolle, für mich nicht so oft oder noch gar nie gesehene Farbkombinationen auch mhm. gewesen. Also auch mit, mit ähm, Musterstoffen, ne? bezogene Sitze. Und, ähm, also ganz
0: klassisch hat man ja den Flügeltürer immer so in Silber halt äh, vor Augen. In Silber mit roter Ausstattung. Genau. Und Leder, ne? hier gab es halt wirklich äh, fast alle Farben äh, zu sehen. Und das war ja auch das Beeindruckende, dass dieses Fahrzeug so oft auf der Messe stand. Und wie du sagst, ob mit Lederausstattung oder mit Stoffausstattung. Und ja, dann und
1: dann mit so Karositzen zum Beispiel. Ne? Ja, das und
0: ist so der Klassiker, ne? diese Karositze. Die gibt es in äh, Blau, in Grün und in Rot. Ja. Ähm, aber ich habe auch andere Stoffarten äh, dort gesehen. gesehen ja. Ja. Also Das fand ich schon beeindruckend zu sehen. Und ähm, Da kann man auch in die Halle 7 gehen, zu den Markenclubs von Mercedes. Äh, da ist dann unter anderem auch der 300 SL Club. Und da kann man sich auch äh, erkundigen, was es alles so an, an Ausstattungsvarianten gab. Also das ist sowieso eine ganz tolle Halle. Ähm, die Halle 7 ja, mit den auch, ähm,
1: Was ist das für ein Modell, was sie da so halb?
0: Das war vom eine? 129er Club, also ja. dem äh, Mercedes SL, der äh, 1989 auf den Markt gekommen ist mit dem automatisch ausklappbaren Überrollbügel. Das
1: ist dann der R129. Das ist
0: der R129. Und äh, wir haben lustigerweise ja auch in der letzten Ausgabe äh, von unserem Podcast über das Clubmagazin vom R129 gesprochen. Ja. Und der Club war auch da. Und er hat was Tolles halt mitgebracht. Nämlich so eine Art Schnittmodell vom R129.
1: Ich habe kein Foto gemacht, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe
0: ein Foto. Ah, ähm, sehr gut. Und äh, das werden wir natürlich auch posten. Und da haben die zum Beispiel äh, die Tür verglast, äh, also aufgeschnitten, um mal zu zeigen, wie die Mechanik dahinter ausschaut. Die äh, Sitze sind alle komplett abgezogen, dass man das ganze Gestühl sieht. Also sprich, das ist ja ein Sitz, wo äh, das erste Mal der Gurt nicht an der Karosserie befestigt ist, sondern im Sitz äh, befestigt ist. Und um das mal zu zeigen, die ganze Technik zu zeigen. Das Verdeck ist selber aufgeschnitten und mit so äh, Kunststofffolie bezogen, damit man das Innenleben des Verdecks sieht, wie das aufgebaut ist. Man sieht die ganze Hydraulikleitung, die im Fahrzeug verlegt sind, um das äh, Verdeck äh, betätigen zu können. An jedem Reifen, an, an jedem Rad ist ein äh, anderes Rad angebracht, die es halt damals gab, ne? die ganzen unterschiedlichen Alufelgen. Unter anderem, was ich total spannend finde, ähm, dieser CTS-Reifen von Continental, der auch eine ganz spezielle Felge halt benötigt. Das ist so der Vorläufer von den äh, Reifen mit Notlaufeigenschaft. Äh, das kommt eigentlich aus dem äh, Bereich der, der Sicherheitsfahrzeuge, also die gepanzert sind. Und der hat es halt auch drauf und das hat der Club ganz, ganz toll gemacht, äh, dieses Schnittmodell sozusagen da mitzubringen und das ist auch ein Modell, was sie wie gesagt selber gebaut haben. Das hat nicht Mercedes gebaut oder so, sondern das hat dieser Club
1: gebaut. Nein, da haben sich die die verrückten Aktiven.
0: <lacht> positiv gesehen, die ja, verrückten. Ja, das, ja. ja klar,
1: das ist mehr als positiv, genau. Von solchen Leuten leben solche Clubs, ohne die geht's nicht. Genau. Und äh, die, haben sich da, die haben sich da reingehangen, ja genau. Und
0: das Tolle bei den Markenclubs, ähm, egal ob das jetzt bei Mercedes oder später in einer anderen Halle gibt es ja auch von BMW, ähm, das Tolle ist, dass die sich so intensiv mit ihrem jeweiligen Modell beschäftigen. Also wenn man Informationen haben will, dann geht man zu dem jeweiligen Markenclub hin, also was ist ich, der G-Klasse-Club, der Pagode-Club, der ähm, äh, 107er-Club und kriegt dort die entsprechenden Informationen. Ja, die haben auch teilweise Werkstatthandbücher, äh, die sie nachgedruckt haben, die verkauft werden. Also wenn einer selber gerne an seinem Auto schrauben möchte, der kriegt dort das originale Mercedes-Werkstattbuch äh, als, als Repro. Also diese Clubs, egal von welcher Marke, die sind schon so toll organisiert. Das ist beeindruckend, das äh, zu sehen. Ja. Lohnt sich auf alle Fälle, ja. da hinzugehen. Ja. Und wer gerne schraubt, der geht auch gerne mal dann ein, zwei Hallen weiter, weil da sind die Teilehändler. Und das fand ich auch wirklich ich glaube, beeindruckend zu sehen. 9. Müsste Halle 9 gewesen sein, genau. Halle 9, ja. Und kistenweise stehen da die, die Ersatzteile, ob das ja.
1: Ist ein, ganz, ist ein ganz ordentlicher, ganz ordentlicher Teilemarkt. Es gibt natürlich ja. noch mal ähm, so über das Jahr hinweg ähm, Teilemärkte, die halt, also reine Teilemärkte ja. sind, die sind dann noch mal, da ist noch mal sind mehr Sind noch mehr das, da. ja, ja genau, da ist noch mehr los, aber das war schon auch ähm, auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte und ich hatte auch den Eindruck so, ähm, dass sie ganz gut verkauft haben, weil wir haben doch eine ganze Menge Leute gesehen mit Tüten oder irgendwelchen ja, äh, schwer tragbaren und <lacht> Mit den großen, großen Ersatzteilen, genau. Ja, genau. Vorübergelaufen und von daher scheint das also, das scheint ganz
0: gut zu funktionieren. Aber da kriegst du ja nicht nur die, die ähm, gebrauchten, die aufbereiteten Teile, du kriegst ja auch äh, Neuware. Also äh, zum Beispiel habe ich mehrere Aussteller gesehen, die äh, Teppiche äh, nachproduzieren und verkaufen, die... Äh, Türpappen äh, produzieren etc. oder auch Dichtung. Ne? Also da war ein Stand, Dichtung, der hat ja. nur Dichtung verkauft. Ob das jetzt wirklich eine, eine Runddichtung ist für irgendwelche Motorteile oder ob das eine Türdichtung ist oder so. Und das hatten die da als Meterware äh, hängen und fand ich total beeindruckend auch ähm, die Stoffe halt, ne? dass man das alles so nachbekommt und äh, dass es da halt tatsächlich noch Anbieter gibt, die das in der gleichen alten Qualität halt auch anbieten.
1: Ja, und dafür ist dann eine Messe gut. Ne? Also, wenn Fälle. du sowas suchst, dann kommst du dahin. Ne? Und dann, ähm, ja, wenn man dann seltenes Auto haben möchte, da in Stuttgart wird gerade ein Gremlin verkauft. Genau, ein GMC Gremlin. Ein GMC Gremlin, also wenn man was auffälliges, Kleines haben möchte, kann man auch mal dahin gehen.
0: Da waren viele kleine, Fahr oder, oder, oder ich sage auch günstige Fahrzeuge dabei. Ne? Ja, also gerade haben, in der, der, der Halle, 5, ne? da haben wir ein paar Renault 5 ge gesehen, wir haben auch Golf 2, Golf 3 gesehen, alle noch bezahlbar. Genau. Also teilweise wirklich äh, deutlich unter 10.000 Euro. Und äh, den würde ich ganz zum Schluss, den würde ich mir für den Schluss aufheben, den du jetzt <lacht> aufgeblättert hast. Den verraten wir auch nicht.
1: Ich, ich habe gerade äh, hab <lacht> ein Foto aufgeführt, das war nämlich in der gleichen Halle. <lacht> ähm, und ähm, da war ein Fahrzeug tatsächlich... Ähm,
0: das war unser Highlight. Ungewöhnlich. Ja, also ungewöhnlicher geht das nicht. Kleiner Spoiler, äh, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Aber wie gesagt... Für es Leseratten. Halt, für, für Leseratten, <lacht> definitiv. Ja. Wir sind ja Leseratten, wir lesen ja immer unsere Magazine für euch. Aber ähm, nochmal kurz zu den Fahrzeugen. Das ist das Tolle an der Retro Classics. Es sind halt nicht nur die super teuren äh, Hochglanzfahrzeuge dort, die sich ja eh bloß ein Teil der Leute auch tatsächlich leisten können, sondern da sind auch die ganz normalen Alltags-Oldtimer, die sich jeder, der auch gerade vielleicht mit dem Hobby anfangen will, ähm, äh, auch leisten kann. Und das waren ehrliche Preise, die ich da gesehen habe. Ja? Äh, ich habe zum Beispiel auch ein SLK gesehen, erste Generation in Rot, sieht man auch total selten. Ähm, der war für äh, unter 9000 Euro da angeboten, was der letztendlich aufkommt.
1: Und, und schwarz von innen. Ähm
0: ja, also was,
1: was beim SLK sinnvoll ist, weil alle Farbigen von innen halt irgendwann, ist reparabel, ja. aber das ist halt der Soft-Touch-Lack, die erste Generation, die blättert irgendwann ab und da muss man dann irgendwann ran, zwangsläufig, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Muss man beim Schwarzen
0: nicht. Muss man nicht. Und der sah auch gut aus. Also, der sah gut aus, ja. Ähm, wir haben uns den jetzt nicht äh, näher angeschaut, was die Daten angeht. Äh, aber das, was auf ja, dem Schild der stand anstand, gut da. der stand gut da, hat 80.000 gelaufen und äh, dafür dann knapp 9.000 Euro. Das ist mehr als fair. Das ja. ist ein sehr schönes Cabrio. Wenn ja. da nicht irgendwo äh, noch ein Haken ist, den wir jetzt nicht gesehen haben, fand ich das ein richtig cooles Auto. Und, äh, ja, und
1: dann waren wir noch ähm, auch in dieser Halle. Eigentlich ein bisschen falsch, für mein Empfinden, von der Halle her. Ja. Ähm,
0: Nicht nur von der Halle her.
1: <lacht> das ist ja Geschmackssache, da reden wir jetzt drüber. Also Voltimer nennen die sich VOL Timer, -Timer. Ähm, Eine das, Firma. Da steckt schon im Name drin, ne? Und ähm, ja, die nehmen den Verbrenner raus aus den Oldies und bauen einen Elektromotor ein mit einer Batterie und dann hat man ein vollelektrisches Fahrzeug im Gewand.
0: Eines Klassikers. Eines Klassikers. Und ich muss sagen, ich bewundere die Leute, die da äh, das Fahrzeug ausgestellt haben, weil ich glaube, die haben ziemlich viel Kritik einstecken müssen.
1: Ja, sagt er ja auch. Ja. Also wir haben eine ganze Weile ja mit dem, also mit einem von den beiden <lacht> gesprochen und er sagte ja schon, dass, er, dass er also teilweise beschimpft werden, ne?
0: was absolut nicht geht, um nein, das mal nee. ganz klar zu sagen. Ne? Man nein. kann eine andere Auffassung vertreten, aber ähm, beschimpfen geht nicht. Nein. Überhaupt nicht. Man muss und die waren, ja, die net, die waren ja
1: nett, die haben sich super viel Zeit genommen für uns beide ähm, und wir waren auch viel länger da wieder als wir wollten. Ja. <lacht> Ihr merkt schon, wir haben ganz schön viel gequatscht. Ähm, aber ja, es ist halt eine Idee und ähm, also, ich glaub, da muss noch ein bisschen Entwicklung stattfinden, dass man dann auch vernünftige Reichweiten hat, vernünftiges Gewicht und so weiter. Also, da gibt es noch so ein paar Sachen.
0: Also, ganz konkret: ne, ganz konkret. Die hatten hier einen Strich 8er gehabt, ein ehemaliger 230er, Baujahr 1973. Der stand auch gut da, der sah gut aus. Ja. Ja. Und die haben hier einen Achs-Synchronmotor mit 70 kW reingebaut. Und äh, nee, 40 kW, der, ja, der Motor hat eine 70 kW Leistung, aber die Batterie hat 40 kW. Das heißt, eine Reichweite von ca. 200 Kilometer, je nach Reichweite, und eine Ladezeit von 4 Stunden, um auf 80% zu kommen. Hat also auch gesagt, das ist kein Reiseauto. Äh, das ist eher was für die Stadt, um dort lokal emissionsfrei zu fahren. Genau. Und äh, die haben das auch wirklich, wie ich finde, gut umgesetzt von der Optik her. Weil ähm, die halt versucht haben, den im Innenraum äh, so original wie möglich zu lassen. Das geht natürlich nicht ganz, weil du brauchst bestimmte Anzeigen und äh, hier und da ein Knöpfchen. Aber das haben die ganz dezent unterm Radio, im Aschenbecher untergebracht. Und äh, der Rest sieht sonst ganz normal aus wie ein Strich 8er drin. Der sieht aus wie ein Strich 8.
1: Ja. ja, ganz genau. Also auch von außen, von innen, sieht aus wie ein Strich 8. Man hat natürlich kein H, sondern ein E. Ne? Genau auf dem Kennzeichen, da fällt es einem natürlich gleich auf und dann kann man ihn von hinten von hinten beladen. ja
0: Und der Kofferraum ist natürlich deutlich kleiner als beim normalen Strich-8er, weil dort das Lademanagement vor allen Dingen drin ist. Die Batterien sind zwei Drittel unter der Motorhaube, ein Drittel dann im Kofferraum. Aber das muss man halt auch wissen, wenn man sowas haben will. Der Kofferraum ist arg eingeschränkt. Und was er uns auch gesagt hatte, erzählt hatte, war dass die das in jedes Auto einbauen können, aber es fehlen natürlich die Erfahrungswerte. Also beim Strich-8 haben sie Erfahrungswerte jetzt, aber wenn man da mit dem Auto ankommt, was sie noch nicht umgebaut haben, dann ist das ein bisschen Bastelei. Ja. Das muss man, darauf muss man sich einstellen.
1: Und man kann einen, ähm, man kann ihn wieder zurückbauen. Ja. Genau, also es wird ähm, nicht so stark eingegriffen, dass man nicht wieder auch einen Verbrenner reinsetzen könnte. Also man kann das wieder zurückbauen. Und ähm, er meinte, dass sie so 80 des Fahrzeuges...
0: Genau, so belassen, wie so es belassen, eigentlich So belassen, wie es ist, genau. Ja.
1: Ähm, wie man das dann auch immer messen möchte, also was sind 80 Prozent von was. Ne? Aber wie auch immer, ähm, ja, die waren auf jeden Fall da und ähm, versuchen da was Innovatives zu machen. Ähm, das ist sehr umstritten, ist wissen wir beide und ob das dann nachher... Ich meine, das Auto ist ja schon nachhaltig aufgrund dessen, dass es schon so lange seinen Dienst tut. Ähm, ob man jetzt die Nachhaltigkeitsbilanz verbessert, wenn man dann E-Motor einbaut, keine Ahnung.
0: Das ist etwas, was mich gestört hat, das sage ich ganz offen. Weil die Argumentation, die er gebracht hatte, war unter anderem, dass das jetzt ja ein super nachhaltiges Auto ist. Und das, diese Auffassung teile ich überhaupt nicht. Weil nachhaltig ist der Oldtimer per se, weil er einfach schon... Die Ressourcen, die ja verbraucht, die verbraucht worden sind, um den herzustellen, das ist abgehakt. Das Thema ist durch. Und das Auto, je länger es halt bewegt wird, je länger es genutzt wird, desto sinnvoller ist das. Und wenn ich jetzt anfange, da eine Batterie und einen Elektromotor reinzubauen, dann fange ich ja schon wieder an, neue Ressourcen zu verbrauchen, um eben den Elektromotor und die Batterien herzustellen. Und dann habe ich da keine Nachhaltigkeit mehr.
1: Ja, man fällt auf jeden Fall wieder eine ganze Ecke zurück.
0: Genau. Und deshalb sollte man so auch nicht argumentieren, in meinen Augen. Es gibt Argumente, die für dieses Auto sprechen, aber das Argument der Nachhaltigkeit ist definitiv kein stichhaltiges.
1: Ja, Also für mich wäre ein Argument, dass ich sage, ich möchte halt nicht so ein futuristisches, ähm, und das ist ja oftmals bei vollelektrischen Fahrzeugen aktuell, dass sie sehr äh, futuristisch sind, die sind sehr modern. Und wenn man diese... Designsprache nicht mag, sondern man möchte eben ein klassisches Fahrzeug fahren, ja, ähm, für jeden Tag zur Arbeit, zum, ins Büro oder wie auch immer ähm, und lebt vielleicht in einer, in einer Großstadt, in der Innenstadt und ähm, sagt ja, ich möchte ja gerne elektrisch, hat man vielleicht eine Photovoltaik zu Hause mhm. auf dem Dach oder wie auch immer ähm, und ich möchte mit Stil ja, fahren, dann, dann ist das eine Alternative. Das, das, wäre für mich ein, ja. das wäre für mich eine Alternative. Ich ähm, bin ich der Auffassung und hoffe auch nicht, <lacht> glaube auch nicht, dass man, dass das, ähm, dass, dass wir dazu mal genötigt werden. Also dass wir, wenn wir einen Klassiker fahren wollen, das tun müssen, damit wir ihn fahren dürfen. Das, ja. äh, ähm, man weiß nicht, was in 20, 30 Jahren ist, aber ähm, ich hoffe, das wird nicht eintreffen. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt noch mal ein Auto haben, mit dem ich stilvoll zur Arbeit fahre, dann
0: ist das definitiv eine Möglichkeit. Genau. Ja. Ja. Was ich lustig fand, das war nicht das einzige E-Auto, was dort stand, weil wir haben auch ein super modernes E-Auto gefunden. Die standen dort von der Firma NIO oder NEO? NIO. Ja. Nio. Und das war halt ein ja, aktuelles Modell sozusagen.
1: Ja, top -modern, Ja, ein neues, topmodernes ja, Auto. Halt, hat man also. sich
0: gefragt, warum das jetzt da dasteht. Da fand ich ganz interessant, die Fahrzeuge sind ja nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern sie können autonom fahren. Ja. Und das hat man uns auch bestätigt, dass sie mehr können, als hier rechtlich in Deutschland im Augenblick erlaubt ist. Und man sieht das daran, dass im Dach das äh, LIDAR ver verbaut ist. Also ja. nicht äh, Radar, sondern LIDAR. Ähm, fand ich ganz nett mal zu sehen, aber ich habe mich natürlich auch gefragt, was sowas jetzt auf einer Oldtimer-Messe zu, zu suchen hat. Aber es gab da einige Stände, wo ich mich gefragt habe, was haben die auf der Oldtimer-Messe zu suchen? Also ob das Strandkörbe sind oder Whirlpools äh, oder Messerblöcke, aber gut, das, das findet man da auch. Wer sich im Whirlpool kaufen möchte, kann auch zu Retro
1: Classics kommen. Der kann auch zu Retro Classics kommen, ja. Ja, ich denke, das ist dann am Ende so, dass die Messeveranstalter dann halt doch auch die Flächen einfach vermieten müssen. Ja, klar. Und dann wird auch mal Lifestyle-Produkte zugelassen, ja. Gerne. Aber die Whirlpools sind schon immer da, also solange ja. ich mich erinnern kann. ich ähm, haben wir schon viele, viele Jahre messen, also Whirlpools und Strandkorb-Jungs sind schon immer viele da und dann ja, früher gab es noch die, die immer auch dann die, die Messer für dich geschärft haben, ja. geschliffen haben, da habe ich jetzt keinen gesehen, aber ja, so ein Messerblock-Kameraden Ich glaube, da.
0: glaub, man darf nicht mehr mit dem Messer auf eine Messe gehen, auch wenn das, Ach so, ja, das namentlich äh, vielleicht äh, passen sagen. würde. Aber mit Messerschmitt. eine Messerschmidt. Eine Messerschmidt, genau. <lacht> wir blicken auf die Uhr und haben jetzt schon ziemlich genau eine Stunde rum und dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zu unserem absoluten Highlight, was wir gesehen haben.
1: Ja, stand mal. Mit offenen Mündern erstmal davor und haben gesagt, hm, was soll
0: das? <lacht> und sowas haben wir noch nie gesehen auf einer Messe. Wir kennen dieses Fahrzeug, Ja, ja ich jeder kenn das, kennt das. Ja,
1: ich kenne das aus der Kindheit, äh, genau. bin ich tatsächlich mit Mama da rein.
0: Und ähm, Jetzt, weißt du was, hm? das sehe ich jetzt gerade erst, das habe ich nicht gesehen, als wir davor standen. Der kommt, der kommt aus, aus meinem Bezirk. Der kommt aus meinem Bezirk in drauf. Steht hier 10. Steht, in 10 Steht ganz groß drauf. Deshalb kenne ich auch die Farbgebung. Äh, äh, also, was wir gesehen haben. Ja, wenn das haben. mal nicht ein Zeichen wenn ist. Wenn das kein Zeichen ist, den müssen wir uns holen. Der war auch zum Verkauf angeboten. Ich habe jetzt nicht mehr gesehen. 29.000. 29 kostete der. Jetzt wollen wir mal verraten, was das ist. Das ist ein Bücherbus. Das ist ein Bücherbus. <lacht> Ihr könnt einen, einen Bücherbus kaufen. Also, das ist... Ein Reisebus, wirklich ein großer äh, MAN-Reisebus, äh, der umgebaut ist und in Städten wie in Berlin als Bücherbus fungiert. Das heißt, der fährt von Schule zu Schule und äh, hat dann immer feste Tage, feste Uhrzeiten, wo das Ding vor der Schule steht und die Kinder gehen dahin und leihen sich ihre Bücher aus.
1: Und können die auch wieder abgeben, genau. genau. Ich habe es nochmal fotografiert, das ist also ein MAN 16.290 vom Baujahr 93 mit 310 PS, Diesel, uh, Luftfederung hat er noch dazu geschrieben und dann 29.500 war sein, sein Vorschlag für das Fahrzeug. Keine ja. Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Auf jeden Fall kriegt man viel Fahrzeug.
0: <lacht> man kriegt viel Fahrzeug und äh, aber keine Bücher. Mehr. es ist halt was, ich weiß nicht, vielleicht liegt noch das eine oder andere unter dem Regal, auch, ja, das muss, man, mal gucken. muss
1: man mal gucken, aber die Regale waren eigentlich leer.
0: Aber es, der ist halt wirklich noch so, wie, wie der auch noch vor kurzem rumgefahren ist. Also wirklich ein absolutes Highlight, haben wir so noch nie gesehen auf dem Messer, haben wir nicht erwartet. Ja. Ja. Aber es passt natürlich wunderbar zu unserem Podcast, denn ihr sollt ja lesen. Ihr sollt ja Oldtimer-Zeitschriften, Clubmagazine, die wir euch hier vorstellen, lesen. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns ein Like da. Dann schreibt uns gerne eine Nachricht und wir freuen uns darauf. Wir beantworten eure Nachrichten. Wir haben schon ganz tolles Feedback von euch bekommen, aber dazu erzählen wir euch mehr in einer der nächsten Ausgaben von unserem Podcast Rückspiegel. Wir freuen uns von euch zu hören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Mir hat es mit dir, Lars, sehr viel Spaß gemacht, über die Messe zu gehen. Ja, es war super. Den das ganzen
1: hat, Tag haben wir Zeit gehabt. Den ganzen das Tag haben wir ist, Zeit gehabt. Wir über Autos reden, und was will man
0: mehr, ne? Haben das gemacht, was wir äh, am, liebsten am liebsten tun, über alte Autos reden. Ja. Vielen, Vielen Dank. Dank, Lars.
1: Ja, dir auch, Mackie. Und danke fürs Zuhören. Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao.